0: Laatste preek in een serie van vijf over het Bijbelboek Prediker. Thema is Doe, roep, niet zomaar wat. Voorganger is Paul Visser. Opgenomen in de Noorderkerk Amsterdam op 27 november 2016. Ik lees met u Prediker 4 vers 17 tot en met hoofdstuk 5 vers 6. Bewaar uw voet als gij tot het huis gods ingaat. En zij het liever niet nabij om te horen, dan om der zot een slachtoffer te geven, want ze weten niet dat zij kwaad doen. Wees niet te snel met uw mond, en uw hart haasten niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht. Want God is in den hemel, en gij zijt op de aarde, daarom laat uw woorden weinig zijn. Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, al de stem der zots door de veelheid der woorden... Wanneer gij een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit dezelfde te betalen, want hij heeft geen lust aan zotten. Wat gij zult beloofd hebben, betaal het. Het is beter dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en niet betaalt. Laat uw mond niet toe dat hij uw vlees zou doen zondigen, en zeg niet voor het aangezicht des Engels dat het een dwaling was. Waarom zou God grotelijks toornen om uwer stemmen willen, en verderven het werk uw handen? Gemeente van Christus, broeders, zusters. Tot
1: nu toe had de prediker er met geen woord over gerept. Ik bedoel over de uh, uh, tempel, het huis van God. Apart is dat. Hij is overal geweest, we zijn hem gevolgd, Hij heeft van alles gezien en gedeeld. En nu pas, vijfde hoofdstuk, nu komen we samen met hem bij de tempel aan. Ja, en dat is wel het kloppend hart. Het kloppend hart van Israëls bestaan. Want uitgerekend aan dat over en weer, waarin die woning van God, waar hij je onthaalt en waar jij terecht kunt. Waar je je hart helemaal mag uitstorten en hij zijn hart openlegt. In dat over en weer... lag... hun leven. En die omgang... ontleenden ze... hun eigenheid... hun identiteit... als volk... van God. Vandaar dat, u ons, vandaar dat het goed is... dat de prediker ons meeneemt naar deze plek, dit huis. Geen plek zo goed, zo mooi als toen en daar, die tempel waarvan de levende had gezegd, Dáar. daar, daar woon ik. Daar wil ik wezen, jou ontmoeten, jou begroeten. Een altaar, om te beginnen. Het staat zomaar gelijk. Net. <coughs> naar de ingang. Bij binnenkomst. Zo word je onthaald. Er valt voor jou niks te redden. Hier. Hier, hier word je gered. Een vrijplaats. Je kunt het terecht. Met heel je hebben en houden. Wat een plek. Ja, keer op keer werd Israël daar heen geroepen. En ik hoor hoor mensen verlangen om daar te komen, daar te wonen. Bij hem die leven is en leven doet... Keer op keer daar heen gelokt door de levende God. Om het open te houden. Vlak, opgeruimd. Orde op zaken. Want dat gaat nooit vanzelf. Goed dat er zo'n plek is. Toen, nu. Nee, de noorder is geen tempel... maar wel een huis... waar God wil wonen. Waar je terecht kunt, wie je ook bent... en wat er ook aan schort. Er staat niet een bord bij de voordeur... je moet wel voldoen aan dit of dat. De deur staat zomaar open. Je kunt terecht. Maakt niet uit wie... En hij ontmoet je graag. Hoe meer zielen wat hem betreft. Hoe meer vreugd. En hoe verlorener. Hoe vrolijker hij wordt. Zo gaat dat bij God. Dus ja je zit hier goed. Een plek. Waar hij wil spreken, wil komen, van zich laat horen. Er staat geen altaar, maar wel een doopvond en een op tafel. En de Bijbel ligt open, de evangelie, het Evangelie, een woord van leven. Het kan niet mooier. Je krijgt het te horen, je krijgt het te zien. Dat je het mag hebben van genade. Genade die al lang is bereid, vandaar dat altaar, dat hoeft niet meer. Terwijl er had een kruis kunnen staan. Maar dan wel een leeg kruis. Want intussen is het volbracht. En is hij opgewekt, opgestaan. En daar leven we van. En zo zo komen we hier. Geen overbodige luxe lijkt mij. Om geregeld even tot jezelf te komen. Met jezelf bij hem. Orde op zaken te tellen. Nou ja, dat is dan vooral iets wat hij doet, toch? Goeie gewoonte. Als je je met regelmaat door hem laat gezeggen. Door hem laat zegenen. tempel, kerk, de woning van God, een plek om je te bergen in zijn liefde. Om bij de les te blijven. Op de weg van de Torah, het spoor van de gerechtigheid, de weg die Jezus ging, hem na te volgen recht toe, recht aan, vanuit dit huis het leven in. In denken, doen en laten. Kortom, toen en nu die woning als een plek waar je gevoed wordt in de vrezen des Heeren, zoals dat heet. Het ontzag voor wie hij is. De overgave aan wat hij bedoelt. Dat wat je ziet bij een kind. Dat is het. Een kind dat zich toevertrouwt aan de liefde, de zorg van zijn vader, van zijn moeder. Dat je heel dicht bij Hem blijft. Aan Hem verbonden. Door Hem wordt geleid. Mooi is dat. Dat God er zelf voor zorgde. Voor zo'n plek, zo'n plaats. Zo'n huis, zo'n woning. Een tempel en kerk. Let op. Let op, zegt de prediker. Als u naar het huis van God gaat. Ja. Dat is een beetje raar, na alles wat ik heb gezegd. Ik zei, je kunt terecht, wie je ook bent, en u ineens opgelet. Ja, toch wel, opgelet. Niet om af te schrikken. Wel... Om je bewust te zijn. Wie jou onthaalt. Wie jij daar ontmoet. Let op je voet als je naar het huis van God gaat. <tacht> Want ja, ook, ook toen al gebeurde het. Dat mensen zomaar even vluchtig in en uitliepen. En zich er intussen met een jantje van lijden vanaf maakte. Even offeren, even een paar gebeden. En dat was het dan. Nou ja. Dat kun je wel doen. Maar dat is natuurlijk het begin van het einde. Dat is meer God aan een lijntje houden. Dan bij hem thuiskomen. En als dat te lang zo doorgaat. ...dan loopt het vanzelf leeg. Dan blijft er van die vrezen des heren niks over. Dan wordt het een huls. Een leeg gebeuren. En dan dan verlies je daarmee. Waartoe je was verkoren. Volk van God te zijn. Wat blijft er over van die eigenheid, die identiteit... Zwedenke legde de vinger bij. Het is hem een zorg. Dat 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 dat, uh, dat gaan naar het huis van God niet ook terecht komt in de sfeer van lucht en leegte. Hij heeft het daarover constant in zijn boek. In die lange preek van hem, weet je wel? Lucht en leegte... Het gaan naar het huis van God zal niet onder dat oordeel vallen. Let op je voet. Weet wat je doet. Laat het geen lucht en leegte zijn. Een beetje vluchtigheid tussen neus en lippen door. Tussen de bedrijven door. Alsjeblieft. Het zou zonde wezen. Daarmee verlies je meer dan je beseft. Ten duur. God zelf. Al heb je hem niet openlijk afgeschaft. Let op je voet. Als je naar het huis van God gaat. Het kan zomaar gebeuren. Zo staat er. Dat je als een dwaas offert. Of uh, heel gemakkelijk wat zegt, zonder te weten van hoe en wat. Met andere woorden, een offer als een ritueel, een gebed als wat gebrabbel, terwijl het hier niet echt om God te doen is. Niet uit bent op wat hij ...voor je heeft... ...wie hij voor je is... ...je doet het meer om jezelf gerust te tellen... ...ik ben even geweest... ...geofferd, ja, gebeden ook... ...nou ja... ...misschien te compenseren ook... Terwijl er mankeert wel van alles en nog wat aan mij... ...maar goed... ...ik sla er nooit over hoor... ...en op die manier dan... ...God wat achter de hand te houden... Dat hoor je erin. Als hier staat, let op je voet. En roep niet zomaar wat. En doe ook niet uh, zomaar wat. Want God, God zit niet te wachten op mensen die er wat aan doen. Tussen de bedrijven door wat rituelen uitvoeren. Of tussen neus en lippen door wat vrome for, uh, formules opzeggen. Nee. Inhoudsloos is dat, net als een droom, gaat nergens over. God zit niet te wachten op rituelen en woorden. Te wachten zit hij op jezelf, op een open oor, een open hart, op een mens. Die het van hem wil horen. Van hem wil hebben. Dat. En daarmee daarmee sluit de prediker helemaal aan bij de profeten. Als de profeten één ding. één ding. uh, 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 Hebben veroordeeld. Als hij één ding hoog gezeten heeft. Is het een tempeldienst die nergens meer over gaat. Maar ja. Waarin het allemaal wel gaande wordt gehouden en toch. Waar het hart uit weg is. De ontmoeting met God. De omgang met Hemzelf. Laat ik één voorbeeld voor u lezen uit Jesaja. Jezaja 1. Het gaat er daar heftig aan toe. Maar dan weet u gelijk waar het over gaat. God die tegen Israël het zegt. Waartoe dienen voor mij uw vele offers? Vanaf vers 11. Ik heb genoeg van de brandoffers van rammen. En het vet van gemest vee. En in het bloed van jonge stieren en lammeren of hokken vind ik geen vreugde. Denk je dat ik daarop zit te wachten? Op wat geslacht... En wat geoffer. Wanneer u komt voor mijn aangezicht om te verschijnen. Wie heeft dit van u gevraagd. Dat u op die manier mijn voorhoven platloopt? Breng niet langer nutteloze offers. Uw reukwerk is mij een gruwel. Reukwerk gaat over gebed. Vanochtend nog gezegd reukwerk gebeden als gebrabbel gaat compleet langs je heen je komt er totaal niet in mee laat staan dat het tot ontmoeting wordt wat moet God ermee wat heeft hij eraan ergens anders staat ik word er alleen maar moe van van dat gebazel en gebrabbel ja, dan kun je nieuwe maandagen houden, zo staat erbij en sabbatten. Samenkomsten bijeenroepen, maar ik verdraag het niet langer, zegt God. Zelfs al uw bijzondere bijeenkomsten, de extra diensten, nieuwe maandagen, feestdagen. Ja, het is ongekend, maar God, God zegt het zelf. Mijn ziel haat het. Je denkt toch niet dat ik een van de goden ben. Die uh, kruisjes zet achter je naam. Als je er maar genoeg aan hebt gedaan, dan kom ik ook over de brug. Zoiets. Weet je heel dat gedoe? Het is me tot een last. Ik ben het moe om dit te dragen. En wanneer u uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Wanneer u uw gebed vermeerdert, luister ik niet. En dan, ja, en daar zit een echte kneep. Want net dat jullie dat allemaal doen, dat hele, hele ritueel overeind houden, offers gebeden, bijeenkomsten, is er één ding wat je niet doet. Dat je met je leven echt voor de dag komt. Voor de uh, draad. Laat je handen zien. Zit er vol bloed. En die hou je onder het tafel. Doet net alsof er niks van de hand is. En denkt het hiermee goed te maken. Dan vraagt hij maar één ding. Reinig u. En was u. Kom nou eens voor de draden voor de dag met je bestaan. Dat doen en laten van je. Dat. Daar wil ik het over hebben. Nee, niet niet om je erop af te rekenen. En op weg te zetten. Maar om het op te ruimen. Dat het tussen jou en mij helder wordt. Open, eerlijk en duidelijk. Dat het kwaad doen ertussenuit gaat dat je een ander mens wordt. Goed leer doen. Leer doen als ik. Kom, kom, zo eindigt het dan. Laten we samen richten, zegt God. Kom, kom. Ja, en dan hoor ik ineens zijn verlangen. Dat waar hij een afschuw van heeft, dus heel duidelijk. Maar zijn verlangen is dit, kom, laten we samen richten. Jij en ik samen aan tafel. En dan gaan we de boel dus heel eerlijk doorpraten. Jij en ik, jouw leven... En weet je, word niet bang. Wees niet bang voor mij. Ja, hoe ik ook uitviel en uitvoer. Wees niet bang, want al waren je zondags galaken. Ik kan je hebben hoor. Ze zullen worden als witte wol. En dan waren ze rood als karmozijn. Ze zullen wit worden als sneeuw, me dunkt. Maar dat is wat ik op mijn hart heb. Niet een beetje vromigheid en er wat aan doen met elkaar... Dat het tussen jou en mij open is en eerlijk. Ik voor jou kan wezen wie ik wezen wil. En jij bij mij op adem mag komen. Terecht kunt met je hebben en houden. En nergens mee hoeft te blijven zitten. Alles vergeven en vergeten wat wil je nog meer maar voor minder ga ik niet zegt God en als het hier niet toekomt mag je de rest ook van me houden doe ik met jullie feestjes niet mee ga ik een ommetje maken terwijl jullie met elkaar bezig zijn vroom te wezen. Of wat ook maar. Apart, hè? Hoor je Gods hart erin? Nou, dat, dat is het... waaraan die prediker refereert. Dat heeft hij op de ene... of andere manier in zijn achterhoofd gehad... toen hij deze dingen opschreef. Vandaar, let op je voet. Weet wat je doet... als je nadert tot God... Het is beter te luisteren dan zomaar wat te offeren en te roepen. Ja, dat vooral. Hoe eer je hem? Nou, door het hem voor het zeggen te geven. Laat hem nou eens uitpraten. En laat je dan door hem zegenen. Daarvoor zitten we hier, toch? Tuurlijk, we zingen, we bidden, maar vooral toch ook hem het woord geven. Al luisterend je door hem laten gezeggen, dat hij de vinger erbij legt bij dit en dat. En dat je hem dan niet in de reden valt en zegt ja, maar ik... Maar dat tot je laat doordringen. Ook al... komt het je niet uit. druist het misschien tegen alles in. Al ben je geneigd te denken... ja, dat kan wel wezen, maar... nee, hem dan toch... laten uitspreken. Het God voor het zeggen geven... Zo geef je hem de eer. Dat hij kwijt kan aan jou, wat hem hoog zit, Dwars. Wat hij op zijn hart heeft voor je: aan liefde en trouw, aan recht en aan genade. Let op je voet, weet wat je doet. Laat hem vooral spreken. Want hij is in de hemel en jij bent op de aarde. Niet jij maakt de dienst uit, maar hij... Nou... Dat is een oefening. Denk je niet? Dat dat vraagt om gebed. Lijkt mij. Ik heb het vroeger geleerd. En ik ben het op een gegeven moment ook gaan doen... ...voordat je naar de kerk ging, te bidden. Te bidden, Alstublieft help me te horen wat u te zeggen hebt. Want het staat maar niet een dominee wat te praten, te preken, daardoorheen Wil God zelf het woord nemen, daarom zitten we hier. Misschien wel goed om dat te bedenken. En weet je, ik heb daar zoveel aan gehad. Door te gaan bieden. Wilt u alstublieft spreken? Help me te horen. Want dan ging ik anders zitten. Dan dacht ik niet, wat zal die man er nou weer van maken? Dan dacht ik, God u een woord voor mij vandaag in dit uur en daardoor heb ik ja op de een of andere manier anders leren luisteren. toen op mijn twaalfde op mijn veertiende op mijn zestiende en daar ben ik heel veel wijzer van geworden Heel veel wijzer. Dat zou ik eh, tegen jongeren willen zeggen. En ik ben heel blij dat jullie er, dat weet je, dat jullie er zijn. Let op je voet. Weet wat je doet. Ga niet zomaar zitten. Zit niet zomaar wat te zingen. En denk niet, achter die dominee die bidt wel. En die zegt zometeen wel weer amen. Waar gaat dat dan over? En die preek, nou ja, hopelijk eh, een beetje interessant. Maar voor de rest... alsof God maar wat in de ruimte roept... en jij dat zomaar langs je heen kunt laten waaien. Wat zitten we hier dan te doen? Mooi. Als je bidt... voordat je komt... help mij te horen... door uw geest... Echt. Dat wilde je hè. Mijn opa zei, zei vroeger, weet je wat je moet vragen? Of God de watjes uit je oren haalt. En dan word je ontzettend gezegend. Nee, niet dat je in elke dienst evenveel hebt, maar dat hoeft ook niet. Je hoeft niet constant verwend te worden door de hemel. Dan krijg je wel wat je nodig hebt. Dan laat God van zich horen. Moet je maar eens gaan doen. Moet je maar eens proberen. Kijk of het werkt. Kan je beloven dat het werkt? Let op je voet. Het is beter dat men naar de bij komt om te luisteren dan... Ja, bij al die andere dingen. Die je dan zomaar doet... Want, zo zegt de prediker, het komt uiteindelijk op één ding aan. Dat je hem vreest, en ik zei het al, dat is niks minder dan dat je in ontzag het hem voor het zeggen geeft en in overgave daar dan bij leeft. Dat is God vrezen. En vanuit het Nieuwe Testament, ja, wordt het ook eigenlijk in één woord gezegd. Het Oude Testament zegt vaak, vrees God. En het Nieuwe Testament zegt, blijf in zijn liefde. Dat is hetzelfde, hetzelfde verhaal. Althans, ja, hetzelfde geheim in ieder geval. Dat is blijf bij zijn hart, leef daarvan. En laat zijn hart, hoe langer hoe meer, jouw hart zijn. Daar gaat het om. En eh, ja, dan is de rest eigenlijk voor de hand liggend. Ga God geen grote dingen beloven. Dat gebeurde toen nog alles een keer. Als mensen in nood zaten, in de piepzak. Ziek euh, ziek werden of op een andere manier euh, euh, tegen dingen opliepen. Dan gingen ze God dingen beloven. Als u me nu helpt en redt, dan. Best te begrijpen, natuurlijk. Als je niet oppast, wordt het zomaar heidendom. Als u nou wat voor mij doet, dan doe ik wat voor u. En bijvoorbeeld, beloof je het dan al om God zodoende op je hand te krijgen dat hij over de brug zal komen? Bedenkelijk gebeuren. De prediker zegt, beloof maar niet te veel, spreek maar niet te grote woorden. En als je al wat beloofd hebt, kom het dan alsjeblieft ook na. En doe wat je hebt gezegd, want God zit niet te wachten op mensen die van alles lopen te roepen en te beloven zonder het na te komen. Kun je beter niks zeggen. Weet je waar God wel op zit te wachten? Niet op grote woorden, gelukkig maar. Maar gewoon op mensen die hem vrezen. Zich op hem richten. En zeggen: Van nu moet ik het hebben. ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Ik kan er niet meer van maken dan het is. Daarom. Vergeef. En dat niet alleen. Laat me leven van uw liefde leidt me door uw geest zulke mensen mensen als jij en ik is het niet geweldig geen stoere praat Maar een gebed. En daarmee een open hart. Een mens. Die leeft. Bij dat wat God voor hem, voor haar heeft.